0: 6 a 7 de la tarde Hispanidad Cofradi Muy buenas tardes, queridos amigos y una semana más aquí en Hispanidad Radio para hablar de nuestra Semana Santa de esas novedades, de esos temas de actualidad y de todo lo que acontece en este mundo que tanto nos apasiona y por el que nos desvivimos ya no queda nada, quedan dos días para el miércoles de ceniza y ya esto está aquí, ya esto ha llegado y ya llega el momento de que disfrutemos con lo que más nos gusta. Y para hablar de todo esto, bueno, pues tenemos, como es habitual, la compañía de Tony Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, ya metido en faena. Ya sí que no podemos decir, ya esto viene, ya queda poco, ya esto está aquí. Ya sí que sí, ya a falta
1: de dos días. Para miércoles de cenizas, pues estamos inmersos, ¿no?, en una cuaresma que, que viene cargada
0: de actos, cargada de ensayos y de buenos momentos. Y nosotros, como nos vamos adaptando a lo que los oyentes nos van pidiendo y vamos... Pues indagando en, en temas nuevos y traemos buenas noticias, yo creo que hoy también vamos a aprender cosas nuevas, ¿verdad? Sí, siempre se aprende cosas nuevas en este mundo y hoy además pues vamos a poder saber un poco
1: más sobre una hermandad que está dando mucho que hablar positivamente, ¿no? Muchos proyectos y tenemos con nosotros un
0: invitado que también nos va a comentar un poco estas cosas. Y para que todo esto sea posible y lleguen nuestras voces a, a vuestros hogares y podamos disfrutar en familia, pues Juan Infante en la técnica, muy buenas tardes. Buenas tardes Iván, Tony buenas tardes, bueno, una semana más, ¿no? Hablando de lo que nos gusta, sí, la hombre. Semana Santa. Y además tú eres el artífice de que esto llegue a todos los hogares, ¿eh? Bueno, hago lo que puedo. Los transistores, los.. Debe ser los condensadores, todas
2: esas cosas en su trabajo también.
0: Bueno, pues si os parece, sintonía y comenzamos. ¡Aranda! <música> ¡Vamos a coger
3: la izquierda, izquierdo! ¿eh? Vamos por igualete y vamos a recoger esto bien. ¡Esto, eh!
0: Hispanidad Cofrade, acompáñanos a sentir la Semana Santa de Huelva. Hispanidad Cofrade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido Dani, pues llega el momento de, de empezar a hablar con, con un invitado de, de categoría, un, un invitado joven y un invitado, bueno, pues que se está buscando un hueco en esto de la Semana Santa a base de, del trabajo, del sacrificio y de la humildad, pilares claves en este mundo de, de la Semana Santa y que sin duda alguna, bueno, pues estamos tremendamente seguros de que se va a abrir un camino en, en todo esto, ¿verdad? Seguro que sí,
1: una persona muy joven. Que, que ya tiene en su currículum pues varios varios proyectos realizados a una hermandad en concreto la del Santo Entierro de Huelva aunque no es la única, ahora lo comentaremos eh, Muy buenas tardes Andrés Buenas tardes Muchas gracias por estar hoy aquí con gracias nosotros por y, y bueno, pues en primer lugar pues me gustaría darte la enhorabuena ¿no? por este nuevo proyecto que vas a realizar en concreto el, el diseño no y la ejecución de los nuevos ciriales de, de la hermandad del Santo Entierro ¿Nos podrías hablar un poco sobre este nuevo proyecto? Eh, sí, por supuesto el proyecto es de, en,
4: en concreto de, del grupo joven. Es eh, sí, decir, el grupo joven del Santo Entierro, la verdad es un grupo muy que numeroso, porque la verdad es numeroso, para como están hoy en día los grupos jóvenes, eh, con mucha ambición, porque la verdad es que ellos siempre van pensando en lo, en lo grande y, y muy trabajadores. Entonces, como yo ya le he estado haciendo un par de trabajillos a la hermandad, pues confiaron también en mí y, y lo que quieren es unos ciriales para, para angustia. Ya que la, la hermandad nos carece de ese encer para esa cofradía y para evitar que la hermandad pida eh, tantos enseres para un viernes santo, que después sabemos que a la hora de limpiar, de, de enviar y demás, pues siempre es más trabajoso entonces ellos querían un estilo sobrio un estilo de la hermandad que tuviese que ver con la hermandad pero sobre todo que, que, que tuviera que ver con, con lo que es eh, angustias y, y, la, y la hermandad entonces eh, primero los escuché bueno, ellos dieron su idea, de hecho eh, ideas suyas van plasmadas muy, muy bien en el, en el diseño que, que se ha realizado el diseño está realizado mediante la espadaña de, de la ermita eh, sí. lo que es la, la fachada lo que es la puerta está inspirado en la, en la espadaña eh, todo esto hace una capilla que eh, interiormente irá hueca donde aparecerá un corazón En tanto en los cuatro seriales como en, en, la, en la pértiga a falta de dos ciriales que tienen pensado también hacer más serían en total seis ciriales y una pértiga irían el corazón con los siete puñales correspondientemente es decir, en cada cirial iría un corazón con un puñal en el otro iría un corazón con dos puñales así en todos los ciriales y una frase en latín correspondiendo y, alu y aludiendo a la, al dolor de, de las angustias eh, todo esto fue de lo primero lo que más querían que yo pusiera en el, en el diseño Es lo que más me insistieron En los demás, si el ciria era cuadrado, era redondo, era más alargado No pusieron muchas trabas La verdad es que me dieron bastante carta libre Entonces yo le, le presenté dos diseños Un diseño eh, redondo En lo que simplemente iría torneado con talla Pero un diseño muy normal muy tradicional y otro que es el que se han escogido que es el, el que está inspirado en la, en la espadaña todo esto va en madera de cedro el cereal va ejecutado y va terminado eh, con orfebrería eh, sí, eso yo ahí no, no entro puesto que yo, no no sería trabajo, exacto, yo <risas> trabajo lo que es la parte de la madera pero sí eh, ay eh, intentaré ayudarlo en la medida de lo posible en lo, lo que yo puedo decirle. Pues mira, pues no lo pongáis tan recargado o ponerle algo más de alfebrería porque, bueno, puede quedar mucho más vistoso. Puede quedar, la verdad, te puedes cargar eh, lo que es el conjunto. Muchas veces queremos recargar tanto las cosas que nos olvidamos de, de muchas veces lo más simple. Eh, hay veces que es lo más acertado. Entonces, eh, quieren estrenarlos para, para la, la procesión de, de Angustia, la extraordinaria de, de este año. Entonces, y ya después de Semana Santa le meteremos le meteremos mano para pa darle caña para tenerlos a punto.
0: Andrés, hablamos y nos hemos ceñido a, al proyecto ese de, de los filiales para la hermandad del Santo Entierro, pero muchos proyectos que, que has realizado y has ejecutado con anterioridad y otros que, que hay en, en, en proyecto, ¿no? A mí me gustaría que nos comentaras un poco, bueno, pues los trabajos que has realizado que de alguna forma, pues seguramente que nos trasladará a ese hecho, a ese paso, a ese a esa hermandad, y sabremos, bueno, pues decir, este chaval que hoy está hablando aquí es el que hizo eso, que me llamó la atención y con el que yo disfruté y que le dio un impulso, pues, a una hermandad joven.
4: Bueno, sí, ahora mismo eh, estoy realizando unos faroles para la hermandad, la nueva hermandad de Punto Hombría de Cristo de la Pasión y Nuestra Señora de Esperanza del Mar que lo estrenará lo en la cuaresma de, de este año, eh, el jueves santo, es cuando tienen pensado salir, y bueno, ahí estamos a contrarreloj reloj, con las prisas, y eso es como todo, va hasta punto, pero estos trabajos son muy delicados, y, y la verdad que a mí me gusta ser muy, muy con lo que yo hago, y que salga todo como debe de salir. Eh, también el mes pasado en enero la hermandad de los estudiantes eh, me dejó los cuatro cereales de madera del cristo porque lo que era la sujeción del, del cubillo para colocar la cera el perno no tenía entonces se había roto y había que modificar un poquito lo que era la, la sujeción entonces el, el trabajo era muy sencillo era colocar cuatro pernos sujetar las anillas de orfebrería que también se movía en Los Ángeles, en fin, un trabajo muy sencillito, pero que la hermandad vino a bien de, de cederme ese trabajo para, para realizarlo yo. Y después, en la cuaresma del año pasado, eh, hice tres juegos de, de clavos para las, man, las manos de Soledad de María, de aquí de Huelva, de la hermandad del Santo Entierro, eh, para Angustia, en especial para el monte. De Angustia y para Soledad de la Hermandad de la Veracruz de Moque. Es decir, los tres, tres juegos de clavos son exactamente iguales. Decir, eh, fue algo que mm, coincidió en que la misma persona fue quien me los pidió para la, la misma hermandad y están hechos a, al gusto de, de esa persona.
1: Nos comentabas antes, Andrés, que, que eras hermanos del Santo Entierro, ¿no? Que, que conforme iban pasando los años, ¿no? Los conocidos, pues, en fin, surgió ese ese cariño, ¿no? Por la cofradía del Viernes Santo y te hiciste hermano. Y te quiero preguntar ahora como hermano eh, tu opinión acerca de los proyectos que está teniendo esta cofradía, ya que son bastantes y, y parece, pues, que, que Santo Entierro poco a poco, pues, se va haciendo un buen hueco en la Semana Santa de Huelva, ¿no? Bueno, yo creo que... Mmm como hermano,
4: aunque llevo poco, pero sí es verdad que le, le tengo cariño por la gente conocida que tengo dentro. Yo creo que, que está cogiendo un buen camino. Es decir, eh, todos podemos comprobar, eh, los cultos han mejorado, el estilo de la hermandad creo que está cogiendo un estilo muy apropiado para esa cofradía, eh, innovador, pero sin eh, salirse de las líneas de ese estilo de cofradía. Eh, los proyectos, los proyectos tienen unos proyectos muy ambiciosos también. Si hablábamos del grupo joven que tienen ambición, la Junta de Gobierno no se quedan atrás. La vista está de que han realizado una puerta este verano, la ampliación de la puerta. Se han metido también en el estucado del paso de, de, de la urna. Están también pendientes del paso de, de angustia y pequeños detalles, pequeños proyectos que, bueno, que aunque sean pequeños no dejan de, de, ser, de, de ser costosos y de tener su, su significado y su importancia.
0: Andrés, difícil de abrirse un hueco aquí en, en Huelva. Siempre decimos eso de que nadie es profeta en su tierra, de que muchas veces, bueno, pues no se confía ni se presta esa atención en en la gente de aquí de Huelva y siempre miramos a 90 kilómetros, ¿no? Cuando aquí en Huelva, bueno, pues hay gente muy capacitada y gente que, que van destacando y se van abriendo un hueco quizás fuera de, de la fuera de la capital, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo son tus sensaciones en este inicio de del trabajo, en este inicio de, de una futura profesión, ¿no?
4: Hombre, la verdad es que yo ahora mismo no me puedo quejar, las cosas como son. Eh, están confiando mucho en mí, hay que mirar también de que, bueno, eh, no tengo un currículum extenso como podría tener otro, eh, soy joven, es decir, muchas veces las hermandades a eso pues, le, le temen y que yo lo, lo puedo entender lo puedo llegar a entender porque oye uno intenta sacar un proyecto eh, que sabemos que los proyectos de las cofradías son muy costosas para después tener una calidad y un resultado que uno espera todos sabemos que hay hermandades que le han encargado a, a tallistas muy buenos de de nombre y después esos mismos tallistas incluso no le han entregado lo que realmente pidió la hermandad es decir yo creo que la cosa no es ser joven o no ser joven, sino dar un voto de confianza yo creo que, yo no tengo quejas la verdad que la hermandad de Santo Antierro desde aquí tengo que agradecerle eh, todo toda su confianza puesto que ellos fueron los primeros en que me pidieron y me encargaron cosas y lo siguen haciendo pero yo creo que muchas veces no hay que mirar solo a 90 kilómetros sino eh, yo a mí me gusta observar mucho, mira, la, la, la Semana Santa de, de fuera, no solo de, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Jerez, de todos lados, porque muchas veces he muchas cosas muy buenas, muy, muy buenas, fuera de, de Huelva, de las que, bueno, también se pueden aprender, y yo creo que no es no es malo aprender de lo bueno, lo malo sería aprender de lo malo. Entonces yo creo que sí es verdad que lo que dice Iván que muchas veces nos quedamos eh, y, eh, con la mirada a 90 kilómetros. Que muchas veces eh, nos quedamos ahí en en Sevilla y, de ver y, más y, allá. y en Sevilla hay personas muy buenas como también hay personas muy malas, es decir que, que eso es como todo al igual que en Huelva hay personas muy buenas y personas muy malas y eso es como todo, hay personas que bueno se le dan mejor sus trabajos y otros que no, en Córdoba por ejemplo pues, todos sabemos que en Córdoba lo que más brilla es la orfebrería pero por ejemplo también hay muy, muy buenos tallistas e imagineros es decir, romero zafra por ejemplo que es imaginero escultor es muy bueno y es de Córdoba no es de Sevilla o otro incluso que puede ser de Cádiz o lo que sea así yo creo que que habría que darle si hay personas cualificadas en primero en, en la ciudad darle un voto de confianza y si esa persona no responde pues oye ya si te tienes que ir fuera es lógico ¿me entiendes? pues aunque yo sea eh, tallista yo también puedo comprender a una hermandad que si después le hago una cosa que no le gusta y que no era lo, lo acordado, pues oye, es que tú esto no es lo que me has entregado. Pues, ¿Me entiendes? Entonces yo también eso en mis contratos lo suelo reflejar también. Sí, es eh, decir, por experiencia de, de escuchas, de hermandades y de todo siempre ha salido el problema de esta hermandad ha dejado de pagarle al tallista o al imaginero o el imaginero o está cogiendo el dinero y no le está haciendo entonces para que no pase eso en mis contrato hay unas cláusulas y hay todo para que ni yo te engañe a ti ni ellos me engañen a mí es decir, uh -huh. yo intento buscar el bienestar de todos tanto en lo, en lo económico como
1: en el material y como todo con respecto a ese trabajo, ¿no? Una vez que, que después de tantos días, de tanto esfuerzo, pues ve su fruto, ¿no? Supongo que será una satisfacción muy grande, ¿no, Andrés? El poder comprobar después que, que tus obras, no tus trabajos, pues salen en procesión y forman parte de, de los cortejos, de las cofradías, ¿no? Supongo que será un orgullo.
4: Hombre, eh, claro que es un orgullo. Y tan, y muchas veces que incluso me cuesta trabajo hasta de darlo. Eh, sí. <risa> Muchas ay, veces, cada vez que tengo que entregar algo, cargo la leche, ay, no, esto me lo podría quedar yo. Lo bien que estaría en un expositor pero bueno, pero estoy muy, muy contento dar de darte cuenta tú que es algo que tú has creado. sí Es algo, primero, en la, que hay un depósito de tu confianza en ti, en que tú has visto tú mismo que has podido hacerlo. Sí.
0: muchas veces. Eh, Imagino también que en el tema este artesanal es una prueba de superación constante. Exacto, ¿no? sí. Muchas veces
4: intenta siempre superarte y siempre querer más, más, más. Eh, ¿Por qué? Porque eh, por ti mismo, es decir, no por la cofradía, sino tú como lógicamente quieres ser el mejor. No por competir con nadie, sino por decir. Pero, oye, pues realmente, mismo, exacto, claro. que puedo más y, cada claro, uno tiene sus límites. Cuando llegue a mi límite, pues oye. ¿Tú eres el mismo que diseña,
0: Andrés? Eh, sí, si la cofradía lo, lo pide, eh, sí. Pero no habría ningún inconveniente en, bueno, pues adaptarte a hacer una obra que haya diseñado no, otra persona,
4: no, no. De hecho, hoy en día hay diseñadores cofrades muy buenos y que las cofradías se están acostumbrando a eso. Es eh, sí. decir, yo no lo veo más, Yo no lo veo más. La verdad que hay veces que, que son mejores los diseños de los diseñadores que de los propios tallistas. Y yo creo que entregando las medidas, todo lo, todo lo que hay que entregar, que eso no hay problema, no hay trabajo, no hay problema...
0: Tony, lo estamos escuchando y un chaval que estamos acostumbrados a ver a menudo en cualquier ámbito de, de la Semana Santa vinculado, bueno, pues a la Hermandad del Santo Entierro, costalero de, de la Hermandad de la Victoria eh, cofrade en general y, y qué alegría, bueno, pues conocer estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, ¿verdad? Desde luego que sí, el, el poder conocer una persona que, que se
1: empeña tanto en, en hacer bien su trabajo, ¿no? Y más si cabe si es para una cofradía, pues siempre,
0: siempre te, te lleno, Iván. A mí lo que me llama mucho la atención de esto, Andrés, y no sé si tú serás capaz de, de poderlo explicar, bueno, cómo uno, bueno, pues descubre esa faceta o se da cuenta de esas cualidades o, o hace esa apuesta por echarse al frente y decir, mira, me voy a armar de valor y me voy a enfrentar a este mundo de las cofradías con lo cruel que es en el buen sentido de, sí, de la palabra, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros todos pues, tenemos una afición a esto, ¿no? Cada uno participa en un ámbito de, de su hermandad, de la Semana Santa, pero, bueno, tú toda la vida vinculado a esto y, y cómo llegas a, a encontrar ese camino, ¿no?, a, a marcarte esa trayectoria.
4: Mm, bueno, yo la verdad es que lo que es la, la vocación, la, la devoción, el carisma, la vocación, la vocación de... de Trabajar con la madera, no solo la talla, trabajar con la madera me viene de chico. Así yo de siempre eh, he querido trabajar con la madera y siempre ha sido esa mi ilusión. Y como encima desde chico me ha gustado la Semana Santa, pues yo quería hacer pasos de Semana Santa. Y siempre he tenido esa idea en la cabeza y la verdad que nunca me, me, se me ha quitado de, de la cabeza con deciros que me intentaron a meter cura y hasta se dieron por vencido porque ellos decía que no, que no, que no, y que yo quería trabajar la madera. Y, y bueno, hay quien tiene suerte, pues la verdad que hay quien tiene suerte y puede eh, tener trabajo para poderlo trabajar porque también el mundo este es muy costoso. Es decir, si no tienes trabajo... Esto no
0: es, esto no es tu cobra todos los meses, no, no, esto es que si no tienes trabajo. Me imagino también, Andrés, de que esto, bueno, pues uno, como tú dices, siente unas inquietudes, Tony, y intenta de, de, cumplirla, ¿no? Y cuando a lo mejor ha llegado unos reyes o ha llegado un cumpleaños, pues a lo mejor has pedido herramientas y te has puesto en un trozo de madera a, con una gubia, pegada a pegar martillazo, ¿no? Me imagino que por ahí habrán ido un poco, los tiros, ¿no? Nadie sí. se compra eh, un trozo de madera de cedro y dice, venga, pues voy a empezar a hacer unos filiales ¿no? <risa> ¿no? Sino me... que tú habrás empezado... Yo eh,
4: yo eh, siempre he estado pintando eh, y bueno, yo pues me apunté a... estudié el, el grado medio en la Escuela de Arte de León Ortega de aquí. y a base de eso, pues cuando empecé a tocar la madera. Antes había estado, bueno, un poquito, pero en plan carpintería, sí, en plan compadre. Pero eh, cuando toqué la talla talla fue en la escuela de la Ortega. Entonces ya poco a poco, eh, la verdad que sin buscarlo, sin buscarlo me llegaron trabajos. Entonces, claro, pues ya uno invierte en máquinas, ya uno le pone la casa perdida a la madre y le da con las escoba. Entonces poco a poco sí es verdad que, que ya vas cogiendo práctica. Eso te vas equivocando pero eso no pasa nada te, te equivoco una vez pues ya sabes que para la próxima vez o le tienes que dar más flojo, o tienes más fuerte o o no tienes que seguir cierto camino entonces eh, yo creo que todo esto el,
0: este mundo como todo es constancia Sí. sí, es porque muy costoso. Tony, eh, en este mundo de, de las tallas me parece a mí, yo que soy un neófito en, en la materia, me parece a mí que es de los trabajos artesanales más difíciles, porque un orfebre se equivoca dándole el martillazo, lo, le da por detrás y lo puede arreglar. <risa> Ahí eh, lo pone plano, lo pone plano. Un tallista lo tiene más complicado. En la madera, cuando esto. tú te comes un trozo de madera, ya ese trozo nunca comiste, vuelve. Sí.
4: ¿Te lo comiste? Lo. Hombre, puede, sí puede tener arreglo puede tener arreglos, pero si es
1: verdad que contra menos te equivoques, pues, oye, mejor, más que nada por el tiempo. Antes, Andrés, te estaba escuchando hablar y me vino a la cabeza estos comentarios de, de los anticofrades, ¿no, Iván? Lo, la gente que no suele respetar nuestros gustos, que dicen siempre que, que todo el dinero que tienen las hermandades, que en vez de gastarlo en pasos, en vez de gastarlo en orfebrería, en dorar los pasos, que tendrían que destinarlo a obras benéficas, a obras sociales... Mm. Y bueno, yo yo pienso personalmente por un aspecto que, que bueno, las hermandades sí tienen ese, ese aspecto más social, no más, más humanitario, pero por otro, no hay que descuidar tampoco el aspecto patrimonial, ya que gente como tú se supone que se tiene que ganar la vida de, de esta... Bueno, de este hombre, momento. claro,
4: eh, darte cuenta tú que la Semana Santa da de comer a muchas personas, muchas familias. sí te puede gustar más o te puede gustar menos la Semana Santa, pero da de comer. La hostelería en Semana Santa es clave, es decir... Y no estamos hablando ya ni de madera, ni de orfebrería, sino la hostelería.
5: Uh -huh.
4: eh, un tallista, si es un taller en que le entra trabajo grande, él solo no puede. Es decir, él tiene que contratar a una serie de personas. Y ya los tiene trabajando. Pues son familias a las que le está dando de comer. Es decir, que es que nosotros muchas veces... Hombre, yo porque soy cofrado, ¿no? Pero muchas veces sale esta charla con los amigos y... Uh -huh. Y los cofrades, y es que las cofradías dan mucho de, de comer, no solo a los tallistas y a los, lo los femeneros, sino a las personas necesitadas. Es decir, uh -huh. que eh, las hermandades destinan un 15% de su de sus ingresos anuales a, a esto, a, verdad, a obras verdad, sociales. Verdad, a obras sociales. Uh -huh. Es decir, que un 15%, según el dinero que tenga, el 15%
1: es el 15%. Entonces, eh, aparte que muchas hacen muchas más cosas. Nosotros aquí en, en Hispanidad Cofrade muchas veces lo comentamos, Juan, que, que cuidamos no el aspecto más humanitario no de las cofradías, ese aspecto de hermandad, de, de ayuda a los demás. Y bueno, es cierto, ¿no? Que, que hay que tener siempre ese ese trato, ¿no? De favor con los más necesitados, pero también es cierto que que el patrimonio, ¿no? de una hermandad es bueno, pues es su es su base fundamental, ¿no? para, para poder seguir creciendo como cofradía. Y y de ello pues necesitamos a, a gente como tú, Andrea, tallista, necesitamos también a en fin, a imagineros, a restauradores, a fábrica de, de cera también, de incienso. Guardadores, Guardadores. Eh, sí, de todo. Es que es, es muy, la Semana Santa es muy amplia. Claro, y, y sin ese aspecto, pues no sería lo que conocemos. Tiene que ser, pues, lo que tiene que ser, Andrés. Claro,
4: a mí yo muchas veces eso. Cuando hablo, digo, a mí me gustaría que las cofradías eh, hubiera un, un esto, una tele en que no existiera la, las cofradías. ¿Ve qué pasaría con toda esa familia? Mm. Mm, que bueno eh, que además es un trabajo más que no es porque exista la Semana Santa la talla en madera siempre ha existido habiendo Semana Santa y sin haber Semana Santa lo que pasa es que aquí en Andalucía y eh, sobre todo en Andalucía pero en lo que es la península ibérica sí si es verdad que se da mucho más la talla mm -hmm. ¿por qué? porque bueno, pues tenemos una Semana Santa entonces los pasos, los retablos todas las cosas, es decir Gracias a eso sobreviven muchas familias, es que mmm, la talla, el orfebre, como tú has dicho, los bordadores,
1: los floristas, los floristas, también,
4: el de la cera, porque el de la cera está todos los años con los cultos, mm. porque durante todo el año hay cultos, si no hay procesiones, hay cultos, hay de todo, es así. y para eso necesita mano de obra, si necesita mano de obra son familias que comen. Claro. Entonces, yo creo que las hermandades eh, sí hacen mucho por, por todo incluso por los propios hermanos. Eh, sí, yo también soy hermano de la Buena Muerte. Además, soy de... Mm, soy de la Buena Muerte. No, este año soy, toca centenario. Sí, ¿no? además estamos liados, estamos bien liados. Eh, y, por ejemplo, la hermandad de la Buena Muerte, mm, un dicho que ellos tienen es que eh, si un hermano no puede... Salir por falta de oye, de, de, que no tiene dinero, o que sea, no se queda sin salir. Es decir, hay muchas veces le dicen que las cofradías solo quieren dinero, ¿no? Todas las cofradías no son iguales. Pues también tengo que recordar que las cofradías están eh, mm, manejadas por personas claro. Y que todos mm. sabemos que hay personas Que bueno, son Hay personas y, y personas y ta, Exactamente, la, de todo entonces, tipo Eso es como todo Pero eh también se ayuda a los hermanos Es decir que mm, la, la buena muerte ha dado mm, Cheques para ir la, para, para dárselo a los hermanos Que lo están pasando mal uh -huh. Para ir a, a Jamón a hacer una compra Es sí eso es dinero que la hermandad se está quitando de estrenado, de arreglar pero gustosamente se lo quita. ¿Por qué? Porque eso no es necesario. Pero lo otro también es necesario.
1: Claro, pues sí, yo creo que todo es necesario. No se entiende una faceta sin la otra. Exacto. Y bueno, cambiando un poco de tema, a mí me gustaría saber, pues como, como todos los artistas ¿no? en este mundo tienen un referente, si tú también tienes algún tallista, algún imaginero, o algún artista que, que no sé, que... Que veas como un ejemplo a seguir. Ahí me has escogido. Ahí me has escogido porque la verdad no
4: tengo a un tallista
1: clave. Digamos entonces no, que sigues una me, línea eh, propia, ¿no?
4: Sí, no, intento no. hacer algo, siempre intento innovar uh -huh. dentro de como te digo hay hermandades que han innovado y se han, se han colado claro, de la sí, Entonces, pues siguiendo las innovaciones siempre siguiendo no. las líneas de las hermandades siempre intento que la hermandad tenga algo que ninguna hermandad tenga todos sabemos que todo está inventado una hoja eh, da, 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 está inventada todo la forma de los faroles todo pero siempre se intenta o yo intento de que esa cofradía eh, por lo que pague no tenga ninguna cofradía más es decir, tenga una personalidad un, tenga algo personal suyo eso es como una prenda de, de ropa interior cada uno puede comprar la que más le gusta pues si ellos quieren una ropa que ellos les guste
1: claro. y a su manera pues yo intento siempre hacerlo lo mejor posible. Siempre es importante el, el marcar un nuevo camino, ¿no?, el innovar, el no tener que copiar, ¿no?, ya sea bueno o malo el tener que seguir siempre la línea de otras hermandades, sino hacer tú algo nuevo, ser original y, y por supuesto, pues darle un, un, una impronta a la hermandad, ¿no? un sello propio, una, una identidad, ¿no?
4: no es claro, eh, todo es eso. La, hay hermandades que... Las hermandades siempre deben de seguir una línea. Yo soy de que, desde la cruz de guía, hasta el manto de la Virgen Sigan un, un estilo es decir Hay cofradías Y cofradías Que eh, Tienen un gusto exquisito En el que mantienen todo En, en ese diseño En ese estilo Y hay otros que bueno pues Te ve tres cofradías la misma
1: Sí, es decir, además es de verdad
4: entonces, cuando tú empiezas a ver la cofradía, empieza... Ver... El que no entienda, pues bueno. Que es muy bonito. Pero el que entienda y seamos fatiguitas, como nosotros, pues dice, oh, pues, tú se ve raro, esto chirría, esto. Mm. Entonces, siempre también intento de que cuando le hago los trabajos a las hermandades, eh, mirar toda la hermandad, así. ¿Qué es lo que tiene la hermandad? ¿En qué me puedo basar de la hermandad también?
1: Para poder englobarlo
4: en el conjunto. Exacto, y... si yo los faroles eh, que estoy haciendo de punta, pues eh, está inspirado en lo que es el paso. Yo no puedo hacer lo que yo quiera porque yo quiera innovar.
1: Bueno, pues Andrés, pues, muchísimas gracias por haber estado gracias hoy con a ustedes, nosotros. Nuevamente. Y bueno, desde aquí, desde Hispanidad Cofrade, te deseamos la, la mayor de las suertes no, para que todos estos proyectos pues salgan adelante. Muchísimas gracias.
0: vamos a, a otro bien distinto como es el tema de, de las bandas de conetas y tambores que siempre están ideando e inventando alguna historia, bueno, pues para estar en el candelero y para demostrar nuevas cuestiones de, de trabajo, y tenemos al otro lado de, del teléfono a David Macías muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Iván, ¿qué tal?
0: Bueno, pues proyectos nuevos en la banda del Nazareno y seguramente que que nos sorprendamos, ¿no? Uniforme nuevo, disco, muchas sorpresas detrás de todo esto, ¿no?
2: Sí, la verdad que, como tú dices, estamos eh, intentando inventar y, y, bueno, siempre esperemos que lo que hacemos guste. ¿Sabe? Entonces, bueno, este año pues tenemos el estreno del uniforme, el estreno de la presentación de, de disco y un concierto muy especial celebrando el 20 aniversario de la reconversión a banda de corneta y tambores, y todo ello
1: mm, en el mismo concierto. Así que un poquito atareado esta semana. <ríe> muy buenas tardes, David. Buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarte, bueno, pues en primer lugar, ¿cómo encaráis este, este concierto, ¿no? eh, el estreno del nuevo uniforme, ¿no? que supongo que es un proyecto muy ambicioso que por fin ve la luz? ¿no? ¿Cómo afrontáis el, el estreno del nuevo disco? Y, y me parece que también estrenabais algunas marchas, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco sobre estos aspectos? Sí.
2: Sí, bueno, la verdad que es, es, el, es el concierto de los estrenos, ¿no? como, como bien dices, porque porque son varios los estrenos que tenemos y esperemos que salga todo bien. En principio el concierto va a estar está estructurado en dos partes, una parte dedicada al disco y con el estreno del mismo, eh, el regalo a todos los que asistan al concierto de, del disco, con la entrada incluida, y una segunda parte donde estrenaremos uniformes. Has comentado que, que, bueno, un proyecto ambicioso, el uniforme para mí personalmente un, es bueno, un detalle, ¿no? Es una parte de la, de la ornamentación. Yo sí estoy más ilusionado con el estreno del disco, es nuestro tercer trabajo discográfico y también resulta que es la tercera vez que cambiamos de uniforme, parece que, que vamos paralelo una cosa con la otra, pero sí es verdad, sí, sí en verdad creo que teníamos esa espina clavada del tema del disco. No acabábamos de sacar un disco a, a la altura que yo considero que creo que debe de estar la banda. Siempre parece que la banda ha sonado mejor en directo que, que en las grabaciones. Y creo que con este disco nos vamos a sacar esas pinitas. Por eso, mm, quiero recargar más la, la posibilidad o, o, la, o la parte importante en el estreno del disco, no la del uniforme, que, que hombre, que es una cosa bonita, que es un poco actualizada ornamentalmente a la banda, pero que no es más que eso, que es un adorno, ¿no?
1: Sí, es cierto, eh, que, es sí, es cierto sí, que realmente pues la parte más importante de, de una banda, no es, al fin y al cabo, es la música, ¿no? cómo toca las marchas, cómo las interpreta y no eh, la manera de la que viste. Al fin y al cabo, no es el uniforme, sino la música lo que lo que hace fundamental una banda.
0: Y además, no, ustedes, David, que, que, no, que decís no, eso no. De, de músico, por amor a Dios, no es la forma de, de rezarle a... A los titulares que acompañáis, y es bueno, pues vuestra forma de, de expresión, ¿no? Eso de, de la música.
2: Al hilo de lo que dice, además, en el concierto va a haber una pequeña sorpresa justo al inicio, muy al hilo de lo que dice, por eso de Músico por Amor a Dios. Queremos explicar qué es eso, y lo vamos a explicar de una manera un poco especial. No quiero adelantar tampoco muchos detalles para que la gente pues se sorprenda, ¿no? pero que tenemos muy presente en nuestro segundo trabajo discográfico que se llamó Músicos por Amor a Dios que es una de las marcas de nuestro repertorio pero que no ha quedado en el olvido ni mucho menos sino que lo retomamos ese eslogan que tuvimos en aquel año y que, y que vamos a explicar a la gente qué es eso un poco nosotros no somos, tenemos la suerte de, ne, de no ser solo músicos sino que además hacerlo con un sentido específico en la vida ¿no? que es sí. o, o eso, ¿no? el ser músico por amor a Dios y vamos a explicar un poquito qué es eso o cómo lo sentimos en el nazareno.
3: Y David, ahora
0: que está tan de moda eso de, de las marchas propias, de, de crearse un estilo propio y que ustedes lleváis muchos años trabajando en ello... Eh, cuando se saca un disco se plasma esa identidad no, esa idiosincrasia propia de, de la banda en, en esas marchas, en ese disco no sé si ahora bueno, pues se redefine otra vez ese estilo si va en el mismo estilo en la misma línea en los mismos cauces que venimos escuchando a la banda o, o si nos encontraremos con algunas novedades algunos cambios para adaptarnos a, a este mundo tan, tan constante y, y en plena evolución no, de, de las marchas
2: yo creo que no va a haber muchas sorpresas en ese, en ese sentido. Eh, eh, nosotros en el disco lo que hemos recogido son estos 10 años de, de banda de Connect y Tambor esta última década y por lo tanto todas las marchas son escuchadas, no hay, no hay marchas nuevas, son las marchas de estos 10 últimos años. De hecho, las cuatro últimas marchas propias que hemos tenido, más las las de este año, las dos de este año, esas seis últimas marchas, esas cuatro últimas marchas, perdón no van a aparecer en el disco ahí sí que puede haber un cambio o, o, o puede haber algo novedoso porque, claro, es lo último que hemos hecho hay, hay un aprendizaje hay autores nuevos sin embargo en el disco no, en el disco hemos querido ser un poquito fieles a, a la última década que es lo, lo que lo que un poco se estaba se iba a quedar atrás sin ser, sin ser grabado y hemos preferido grabar esa década y ahora ya, pues, esperemos que no que no tardemos tanto tiempo en volver a grabar un disco y podamos grabar estas marchas nuevas. Si es verdad que ahora hay una nueva, hace poco además lo hablaba yo con mis compañeros de la banda, parece que está empezando a, a, a resurgir o a surgir o a, a renacer un, un nuevo estilo de marcha. Si antes se ha llevado las marchas muy, y, muy y hemos asistido a ese tipo de, de, de moda ...y ahora con la nueva moda de, de volver a lo, a lo clásico... ...ahora parece que hay una, una nueva moda... ...que es la de marchas muy fúnebres, muy tétricas... ...más parecidas a, a, a un, bandas sonoras de, de, de películas de terror... ...casi diría yo, ¿no? Tenemos ahí unos ejemplos... ...vamos, nosotros mismos hemos sacado... ...estamos sacando ahora marchas en, en esa línea... ...y creo que puede ser la, la, la nueva tendencia... ...con una instrumentación donde aparece la campana donde aparecen platillos, instrumentos que, que, que dotan a la marcha pues, de otro timbre. Esa puede ser la línea que, que nosotros nos estemos decantando un poquito más.
1: Pues esperemos, David, que, que podamos ver ese, ese nuevo disco, no de poder escuchar el concierto de la banda y, y disfrutar de los sones del Nazareno. Nosotros nos despedimos ya, pero no sin antes pues que poder lanzar un, un mensaje, David, de, de invitación a ¿no? este evento.
2: Por supuesto, pues mira, es el sábado, día 13... A las 8 de la tarde en la Casa Colón, ah, allí estaremos para todo el que quiera escucharnos. Ya os digo que va a haber muchas sor muchas sorpresitas y que va a ser un concierto distinto, eh, aproximadamente de una hora y media de duración y que la entrada son solo 5 euros con el disco incluido. Yo creo que merece la pena mm, eh, eh, el gasto económico, el desembolso económico porque... Asiste a un espectáculo y además te puedes llevar un disco para
1: casa ¿no? Sin lugar a dudas David Pues allí estaremos Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros Y desde a aquí ustedes. pues invitamos a todos los cofrades a, a que asistan a este evento Muchísimas gracias David Muchas Y mucha gracias. suerte
2: David Gracias ahora.
0: Hablábamos de banda y nos trasladamos a otra banda, no gente con, con mucho saber hacer en sus manos, mucha experiencia y que no dejan por descuido bueno pues el cuidar a, a esos músicos que tanto hacen por engrandecer nuestra Semana Santa. Y tenemos al otro lado del teléfono a, a Ponce, uno de los directores de, de la banda de La Merced. Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Iván.
0: Bueno, José Antonio, yo creo que detalle magnífico, ¿no? Y que engrandece aún más nuestra Semana Santa y, y el mundo musical, si cabe, con esos premios Alberto Escamen ¿no? Que habéis puesto en marcha y que habéis tenido el honor de homenajear al maestro Chema esta vez, ¿no?
3: Así es. Eh, desde nuestra formación y dentro de nuestras actividades culturales, pues una de las bases era esa, ¿no? El fomentar los valores de la música y también a la misma vez reconocerlo, ¿no? En esta ocasión, y con motivo del 120 aniversario de, del nacimiento de, del ilustre compositor Alberto Escame, pues tuvimos bien la idea de, de formalizar este galardón y, y de dar un pequeño homenaje a esos músicos onubenses que, que tanto han dado a nuestra música, ¿no? Y en este caso el maestro Chema pues no había mejor primer galardón que, que, que el dárselo a él, ¿no?
0: Bueno, y esto de, de hacer música y, y hacerla, bueno, pues compartiéndola con, con los amigos, con ustedes que venís de, de esa experiencia de tantos años, que venís ya de vuelta en esto, pues creo que valoráis de una forma especial el, el compañerismo, la amistad en este mundo de, de hacer música, de, de rezarle a Dios, ¿no?
3: Sí, la, la música no es solo, el, como tú bien dices, el hacer música tras los pasos, en conciertos, ¿no? Creo que va mucho más allá, son vínculos... De compañerismo, eh, de lazos que se unen entre formaciones musicales, y esto es lo bonito, ¿no?, que tiene este mundo de la música, y que bueno, afortunadamente, pues la gente que, que estamos cerca de ellos, pues día a día, pues estamos, estamos al pie del cañón y disfrutando de, de este, de estos amigos, y haciendo lo que más nos gusta, eh, la música.
0: Bueno, José Antonio, sabemos que tienes poco tiempo, que no te podemos interrumpir mucho, pero me gustaría que aprovechemos la ocasión para dar a conocer todos esos contratos que cuando nos metemos en las redes sociales pues nos va sorprendiendo. Y es que la banda de la Merced es una banda joven y que va a tocar prácticamente todos los días tras los pasos en Semana Santa. Yo creo que es prueba de un buen trabajo y de un buen hacer, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que... Que en este primer año, ¿no? Que es un año tan complicado que muchas, muchas hermandades o muchas personas no te conocen. Quizás en vuelo así porque, claro, a, a, en nuestra ciudad nos conocen casi todo, casi todas las hermandades, los músicos que conformamos esta banda. Pero fuera de ella no nos conocen. Y bueno, afortunadamente, eh, la mayoría de los contratos pues están fuera, ¿no? El domingo de Ramos acompañaremos a, a Cristo de Perdón de desde de, de la Frontera. El martes santo también volvemos otra vez a Jerez de la Frontera a acompañar al Cristo del Amor. El miércoles santo acompañaremos a ese nazareno de don Ortega, del señor de pasión de Ayamonte. El jueves santo estaremos aquí en Huelva, capital, en la hermandad de la Oración del Huerto. Y el viernes, la mañana del viernes santo estaremos en, en la localidad de aquí de Veas, acompañando al señor de la Amargura y bueno esa será nuestra semana santa y afortunadamente va a ser el primer año muy muy contento y eso sí agradeciendo siempre a las hermandades la, la confianza depositada en nosotros y bueno esperar que llegue el momento y y devolver y devolver a la huelga cofrada de esos sones que, que se perdieron que he estado escuchando al amigo David <ríe> y decirle que no hay esto no es una nueva tendencia ni una nueva moda los clásicos siempre estuvieron y quizás lo que sí fue una moda fue el, la introducción de, de más instrumentos en las marchas, que es lo que ha llevado un poco a, a otras composiciones, a composiciones más flamencas, pero bueno, las marchas clásicas siempre estuvieron ahí, y las bandas apostaron por otra historia, y bueno, afortunadamente, pues las hermandades a día de hoy, algunas de ellas, ¿no?, eh, apuestan en su repertorio un poco más clásico, un poco más refinado, y bueno, ahí están las hermandades y ahora están las bandas un poquito también tomando esa referencia, ¿no? Del maestro Alberto Soscame, que con él empezó esto de la música.
1: Eh, muy buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Eh, sin duda alguna, pues, un nuevo proyecto muy ilusionante, ¿no? El de la banda de la Merced, muchos contratos, a pesar de ser una banda, pues, recientemente fundada, ¿no? Una banda muy nueva, y supongo que, que como director no pues tendrá una ilusión enorme, ¿no? una ilusión tremenda después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio durante los ensayos, pues el poder ver recompensado ese trabajo eh, los días de Semana Santa. Y por otra parte también me gustaría eh, darte la enhorabuena por, por el, el, el certamen Alberto Escame que, que habéis llevado a cabo, ya que es un, es un bonito reconocimiento para, para el maestro Chema. Bueno,
3: pues la verdad que sí, ¿no? en el tema del de galardón Alberto Escame, es algo que lo planteamos con con mucha ilusión y con muchas ganas y la verdad que ha tenido eh, una aceptación muy grande mmm, la cual nos alegra saberlo para continuar en años venideros siempre otorgando este galardón a otro músico más ¿no? que haya trabajado por por la música novedosa y en cuanto a lo que es la formación pues la verdad que esto eh, estamos en una nube deseando de que llegue ya el domingo de Ramos porque bueno eh, es el volver a tocar con los amigos de siempre y claro no lo mismo en fallas con mucho frío con viento que estar detrás de las imágenes ¿no? interpretando la música que es lo que nos ha unido en este caso y bueno y encantado de, de volver otra vez a tocar yo en este caso yo por ejemplo en Huelva no que yo pues estos años atrás pues no estaba aquí tocando y bueno para mí es ilusionante y con y con las personas que me rodean
0: bueno, pues José Antonio, agradecerte muchísimo estos minutos, esta atención que nos has prestado y todo ese buen trabajo, buen hacer que, que estáis llevando en la Banda de la Merced y felicitarte nuevamente por ese proyecto, por ese premio Alberto Escame. Yo creo que, que estáis aportando mucho y estáis poniendo los pies sobre la tierra. Y sentando cátedra en muchos de los aspectos que, que se nos llena la boca hablando a los cofrades y nos tapamos la cara con un perfil falso en las redes sociales y no somos capaces de, de demostrarlo de la forma que lo demostráis, con hechos, con realidades, y yo creo que eso es de alabar. Muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes y, bueno, eh, a, a, estamos a vuestra disposición siempre y cuando usted nos requieran.
0: Muchísimas gracias. Nos vamos quedando sin tiempo, Tony, esto va llegando a su fin, pero también es momento de, de hacer recuerdo de todos esos actos venideros para que todos los podamos compartir y, y disfrutarlos. Para ¿verdad? Que todos se puedan apuntar, claro que sí, Iván, que seguro que tenemos algún que otro acto, ¿verdad? Pues sí, nos llega aquí un concierto de, en el que participa la, la agrupación coral de la Sagrada Cena de Huelva, la, la coral polifónica. Albricia, del Cerro del Andévalo, el Coro Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Sede de Sevilla, en fin, varias corales que van a interpretar el, el poema sinfónico ese que, que se estrenó en, en Sevilla, que que tanta tanta fama tuvo, ¿no? Y, y que tanto disfrutaron los, los sevillanos, y ya que participan tanta gente de Huelva, pues no podía quedarse atrás aquí en nuestra ciudad, y será el próximo sábado, día 13, a las 9 de la noche. En el Gran Teatro, yo creo que es una forma de, de disfrutar también de esa música un tanto distinta y que no estamos acostumbrados a, a ver ¿no? y, y a disfrutar. Eh, fue algo magnífico en, en Sevilla cuando lo interpretaron y el maestro David Hurtado, yo creo que, que todo lo que viene es bueno, Tony. Tendremos un sábado bastante cargado de actos cofrades,
1: porque recordamos también que buen viaje, salen extraordinarias hacia la Concepción. Así que, en fin, vemos un día fantástico, ¿no?, para que todos pues, podamos aprovechar la procesión y despacudir a este concierto.
0: Y bueno, la hermandad del cautivo también nos mandaba aquí una información y bueno, ayer domingo fue el traslado de, de las imágenes a la capilla, pero el día 10 es miércoles de ceniza y, y hay que acudir a la imposición de la ceniza y que mejor que hacerlo a los pies de las imágenes de, del cautivo y la Virgen de la Misericordia. Y el día 11 pues empieza el trido el jueves, el viernes y, y el sábado... Eh, el domingo será la función principal y habrá un concierto de, de la Banda de la Salud. El día 16 será el traslado de las imágenes de la, de la iglesia a la capilla, a las ocho y media. Y bueno, el domingo día 21 ensayo solidario, el día 26 viernes exaltación a la saeta y todo eso lo iremos recordando. Pero yo creo que nos tenemos que quedar con, con ese hecho tan cristiano y tan simbólico de nosotros como es la imposición de la ceniza del próximo miércoles y el triduo que comienza el jueves aquí en la hermandad del cautivo, ¿verdad? Desde luego que sí y además un miércoles de
1: ceniza que bueno que como todos sabemos pues marca el inicio de esta cuaresma como siempre pues como todos los años muy esperada y muy ansiada por todos los cofrades. Pues
0: nos quedamos sin tiempo, Tony, nos tenemos que despedir y, y ya esto está encima, esto está aquí, nosotros cada vez más ganas disfrutando más y, y poco tiempo para disfrutar de todo esto, pero hemos conseguido arreglar algo, ¿verdad? Siempre, sí, por supuesto que sí, a mí
1: como ya te digo, Iván, se me pasa volando los programas, pero bueno, volveremos el lunes que viene con muchas más cosas y ya por
0: fin, pues en cuaresma. No, y aparte vamos a desvelar ya la sorpresa, que nos dan permiso para desvelarla. Bueno. Y es que el próximo miércoles, no este, sino el que viene, vamos a tener aquí a las 9 de la noche una tertulia del mundo cofrade en la que vamos a contar con varios capataces
1: y vamos a echar aquí un ratito, hasta que el cuerpo aguante. Vamos a hablar un poco sobre costal, que es un tema que, que gusta mucho a, entre los aficionados a la Semana Santa y, y los cofrades en general, y yo creo que puede estar
0: muy bien, la verdad, Iván. Bueno, pues desde aquí le emplazamos al próximo lunes y el lunes ya al miércoles siguiente en el que vamos a disfrutar, como dice Juan Infante en los carnavales, hasta que el cuerpo aguante. Pues, así. Y nosotros nos despedimos. Pasen una feliz semana, disfruten de todos estos cofrades, de todos estos actos cofrades y vivan, bueno, pues en ese espíritu cristiano que nos debe de, de hacer sentir orgullosos a todos los cofrades.